0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Rozmawiać dziś będziemy o gospodarce, jak zwykle o tej porze. Naszym gościem jest Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiata. Na dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Rozmawiać będziemy o danych, które ostatnio przedstawił GUS, dane dotyczące naszego PKB. I nie będę zaczynał od liczb, od kwartałów, które w tym komunikacie się pojawiają, bo przyznam, że to są rzeczy nie dla wszystkich od razu jasne. Może zacznijmy od wytłumaczenia, czym jest PKB i co przedstawia nam Główny Urząd Statystyczny w tych ostatnich badaniach.
0: Więc tak najprościej, podręczni, znaczy najprościej podręcznikowo tłumacząc PKB to jest suma wszystkiego, co wytworzyliśmy w gospodarce. Patrząc, przekładając na nasze gospodarstwa domowe, to tak jakbyśmy zmierzyli wszystko to, co mamy w domu, nasze, ile kosztuje nasza lodówka, pralka, ile mamy oszczędności, ile wydaliśmy na zakupy w tym roku, czy pojechaliśmy na wakacje i suma tego wszystkiego to jest... PKP Polski, czyli nasza powiedzmy zamożność. Im wyższa albo im szybciej się bogacimy, tym przechodzimy w, w kolejnych kategoriach z kraju rozwijającego się, na przykład do kraju rozwiniętego. I więc na przykład y, mianem krajów trzeciego świata określa się te kraje, które mają bardzo niskie y, PKB, czyli można powiedzieć, że PKB to nasza zamożność i super by było, żeby rosło szybciej niż w innych krajach, bo to nie tylko chodzi o to, żeby rosło, tylko żeby wyrosło szybciej, żebyśmy my gonili, my gonili
1: inne kraje yy, i do nich dobijały, szczególnie te bardziej rozwinięte. I ostatnie badania głównego urzędu statystycznego pokazują, że może ta zawartość naszego domu się nie zmniejsza, to znaczy my nie wystawiamy tej lodówki i tej wartości poza drzwi, poza nasz dom, tylko to nasze przybywanie kolejnych dobroci, skoro już sobie wszystko to porównaliśmy do takiego mieszkania, no nie jest tak szybkie jak było w ostatnich, poprzednich kwartałach.
0: Tak, no tutaj trzeba to, co GUS podaje, to może w ogóle to powiedzmy, że GUS podaje PKB w co najmniej trzy razy. Mamy szybki szacunek PKB, czyli to, co zostało ostatnio podane, czyli GUS po prostu podaje, ile wynosi to PKB bez żadnych składowych tego PKB, czyli tych naszych lodówek, pralek, samochodów, oszczędności. Po prostu podaje nam wartość, że tyle i tyle urosło. Dwa tygodnie później głos podaje wstępny szacunek PKB, czyli już mamy wartość tę, którą podał wcześniej, ale dodatkowo dostajemy kilka innych informacji, na której, podstawie których możemy wnioskować, co nam w tym domu y, przybyło. No i następnie głos podaje finalny odczyt PKB, czyli już y, nasze wartości poprzednie trochę pewnie skorygowane, plus cały zestaw danych, które pozwalają nam analizować, co tam się w naszej gospodarce zadziało, że mamy taki, a nie inny wynik. I rzeczywiście to, co pokazał GUS ostatnio, hmm, mówi nam, że z roku na rok nasze państwo jest coraz bogatsze, hmm, ale z kwartału na kwartał y, biedniejemy. To może tak y, wprost y, powiedzieć. Co to oznacza? Oznacza to, że lada moment, bo jeszcze nie teraz, prawdopodobnie będziemy biednieć również w skali roku, czyli te dane, które porównujemy rok do roku będą w mojej ocenie bliskie zera. W tej chwili mamy wyniki na poziomie 5%, kwartał wcześniej mieliśmy na poziomie 8%, czyli o 8% więcej wytworzyliśmy w naszej gospodarce niż rok wcześniej, a w tym kwartale o 5% z drobnym haczykiem więcej niż w poprzednim kwartale. I problem z tym PKB, no bo w sumie rośnie, więc czemu się wszyscy zaczynamy zastanawiać, że spada, trochę tak pogmatwane to wszystko. Problem z tym PKB polega na tym, że można sobie, przechodząc na to gospodarstwo domowe, możemy sobie dokupić coś, co jest, albo dużo rzeczy kupić, które są taniej powiedzieć, że jesteśmy bogaci albo możemy zainwestować w jakąś jedną konkretną dużą rzecz i wtedy mówimy, że nasz, nasz rozwój naszego gospodarstwa domowego jest dużo bardziej trwały. I tak się dzieje niestety z naszym PKB, czyli opieramy nasz rozwój na kategoriach, które są kompletnie nietrwałe. To jak spojrzymy sobie w te dane za poprzedni kwartał, bo tak jak mówiłem, te najnowsze to tylko po prostu kilka liczb, które niewiele mówią. Możemy się tylko domyśleć, co tam jeszcze siedzi w środku. No, wracając do tego pierwszego kwartału, to widzimy, że nasze PKB wzrosło głównie dzięki temu, że przedsiębiorcy robili zapasy, czyli w obawie po pierwsze o tym, że ceny będą nam rosły. W obawie o wojnę przedsiębiorcy zaczęli zapełniać magazyny tak, żeby w razie jakichś kłopotów związanych z dostawami, móc dalej produkować. I te zapasy wystrzeliły nam niebotycznie, jeśli chodzi o ten pierwszy kwartał i prawdopodobnie w drugim kwartale również mają bardzo duży wpływ na to, że to PKB jest powyżej 5%, a nie na przykład 2%. Więc ten nasz wzrost gospodarczy jest oparty na super nietrwałych kategoriach, i w mojej ocenie nie będzie ciekawej sytuacji w dwóch kolejnych kwartałach, ani też w 2023 roku. Jeśli do tego wszystkiego dorzucimy, że ceny w sklepach nam rosną bardzo, bardzo szybko, to w ekonomii możemy się spodziewać takiego efektu w 2023 roku, który jest nazywany stagflacją. Trudne i dziwne określenie, ale będziemy mieli bardzo niski wzrost gospodarczy, czyli nie będzie w naszym gospodarstwie domowym, tłumacząc znowu w tym na naszym przykładzie, przybywało żadnych dóbr, ani nie będziemy mieli więcej oszczędności, ba, będziemy tracili, bo będziemy musieli, jeżeli będziemy coś chcieli kupić podstawowego, no to będziemy za to płacili dużo więcej niż rok wcześniej. I to jest bardzo trudna sytuacja, bo ani rząd, ani Narodowy Bank Polski nie są w stanie
1: skutecznie walczyć z taką sytuacją. Musieli być To naprawdę... może właśnie do tej hmm. sytuacji powróćmy zaraz i za chwilę spróbujemy poszukać rozwiązań tej sytuacji. Pozostańcie z nami. Mówisz, że przed nami jest zjawisko stagflacji, to znaczy um, inflacji, której nie będziemy też już podbijali e, podwyżkami naszych płac, bo kto już poprosił o tę podwyżkę, no to może jakąś dostał. Mieliśmy serię e, podwyżek stóp procentowych i Narodowy Bank Polski próbował tak te inflacje Ściąć, na ile wyszło, to może zobaczymy. Jastrzębie fruwają. Tymczasem te nowe dane mogą też zasugerować, że Rada Polityki Pieniężnej nie będzie już tych stóp podbijała i je tak zostawi na razie.
0: No Tak, bo w zasadzie ta, ten instrument, czyli stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, znowu najogólniej tłumacząc, ma sprawić, że nam się będzie żyło gorzej. Mówiąc wprost, czyli że będziemy musieli więcej wydawać, na przykład na kredyty, na spłatę kredytu, czy spłatę kart kredytowej, czy ogólnie drożej pożyczać, pożyczać pieniądze i przez to będzie, nie będziemy w stanie tyle wydawać, ile wydawaliśmy. Czyli Narodowy Bank Polski to jest trzemie podejście. Mówi się wtedy o tym, że po prostu chce nam zabrać trochę pieniędzy z kieszeni po to, żeby ostudzić gospodarkę. I ten PKB, o którym rozmawialiśmy, jednym z tych elementów PKB jest spożycie indywidualne, czyli to, ile my kupujemy, to, ile kupujemy do naszego mieszkania. Skoro nas stać na kupowanie mniej, no to automatycznie moje PKB w domu będzie spadać, ale jednocześnie też, skoro ja nie idę do sklepu i nie, nie chcę kupić konkretnego produktu, to te, cena tego produktu albo pozostanie na tym samym poziomie, albo za jakiś czas, gdy nie będzie zainteresowania tymi produktami, jego cena spadnie, więc to jest ten efekt walki y, z inflacją, y, główny efekt, a pobocznym efektem jest to, że nasze PKB, czyli to, co mamy znowu w domu, y, nie urośnie. I teraz y, tylko... Y, najtęższe umysły w Narodowym Banku Polskim y, muszą sobie y, wycyrklować, jak bardzo mocno przykręcić te stopy procentowe, tak żeby tę inflację y, próbować zgasić, a jednocześnie nie przykręcić za mocno śruby gospodarce, żebyśmy nadal byli w stanie coś do tego naszego mieszkania y, dokupić, czy coś w nim wyprodukować, czy świadczyć jakieś, y, jakieś usługi. Więc... Y, tak, wydaje się, że te, te stopy procentowe w mojej ocenie, od początku Konfederacji lewet tam mieliśmy taki scenariusz, że 6,5% dla tej głównej stopy procentowej to jest maks. i wydaje się, że te dane makroekonomiczne... Czyli, czyli to,
1: co mamy teraz.
0: Tak, tak, tak. Czyli te dane makroekonomiczne, które, spływa, które GUS publikuje, też pokazują, że idzie spowolnienie. Ja nie wierzę trochę w to, że... Hmm, jesteśmy w stanie w tej chwili skutecznie walczyć z inflacją, bo w mojej ocenie ona jest całkowicie, tu się zgodzę, się rzadko zgadzam z prezesem Grapińskim, pochodzi z zewnątrz. Oczywiście jest jakiś element, czynnik naszego zaniedbania takiego długoletniego, bo ta inflacja nie wzięła się stąd tu i teraz, ona wynika z długofalowej prowadzonej polityki przez, przez nasz rząd, która była znowu nastawiona na to, żebyśmy my konsumowali. My, nam dawano podwyżki, nam dawano świadczenia e, socjalne po to, żebyśmy wydawali e, te środki e, na rynku. Zresztą taka generacja... No, różnego
1: rodzaju dodatki węglowe również nie, nie sprawią, że inflacja będzie spadała.
0: Tak, no to jest trochę taka niewidzialna rola rządu i, i Narodowego
1: Banku Polskiego, bo one powinny
0: ze sobą współpracować, a w tej chwili są ewidentnie w przeciwnych stronach barykady, bo MDP mówi, chcemy, żebyście mieli mniej pieniędzy, a wychodzi Premier mówi, spokojnie, spokojnie, wy te pieniądze jeszcze będziecie mieli, bo my tu mamy dodatek węglowy, y, mamy wakacje kredytowe y, i mamy trzynaste emerytury i czternaste i tak dalej. I, 14, i tak. Dalej, tak. Więc, tak, więc to jest... Y, Dziwne zachowanie, chociaż w pełni zrozumiałe, jeśli spojrzymy na to, że nadal e, kręcimy się e, w ramach e, polityki i, i próby e, i jesteśmy e, ladamol przed e, rokiem wyborczym, więc te działania są m, czasami pozornie e, głupie z
1: punktu widzenia e, ekonomii, ale mają swój jeden słuszny cel. Wróćmy jeszcze na koniec do naszej rozmowy i spróbujmy odejść od polityki. Rozmawialiśmy o tym, że nasza gospodarka się rozwija, ale nie tak bardzo jak poprzednio. Nie jesteśmy jeszcze gospodarką, obyśmy nie byli gospodarką, która przeżywa recesję, to znaczy nie zwijamy się, ale jest takie niebezpieczeństwo i też widzę w gazetach, alarmujące mapy, pokazujące Polskę jako czerwoną plamę na mapę Europy i porównania, że gorzej to już tylko na przykład w Rosji.
0: Znowu to statystyka jest taką piękną nauką, która mówi o tym, że jeśli chcemy udowodnić jakąś tezę, to na pewno znajdziemy na jej udowodnienie odpowiednie dane i w zależności od tego, co weźmiemy, i te nagłówki, o których mówisz, które się pojawiają w gazetach, że jesteśmy zresztą to też jest prawdą. Mamy najsłabszy wzrost kwartał do kwartału, czy największy spadek w zasadzie produktu krajowego brutto, czyli z kwartału na kwartał nasza gospodarka się kurczy i to mówimy o takim ładnym zjawisku recesji technicznej, czyli niby rośniemy, ale de facto nam spada. No i biorąc te dane kwartał do kwartału, rzeczywiście mamy największy spadek w całej Europie, jeśli chodzi o drugi kwartał. Co więcej, ten drugi kwartał jest najgorszym od 96 roku. Nigdy nasze PKB kwartał do kwartału tak nie spadło, jak... Jak właśnie w drugim kwartale 2022 roku. Oczywiście pomijam ten rok 2020, ten pandemiczny, no bo on jest w zasadzie w statystyce zawsze do pominięcia, jeśli chodzi o analizy, no dzia się takie rzeczy, które są no, ultra szczególne i które całkowicie zaburzają patrzenie na te dane, więc tak, no, ten drugi kwartał, jest bardzo słabym. Wydaje się, że wszystko wskazuje na to, że kolejne kwartały będą równie słabe, jak nie jeszcze gorsze. No a to wszystko, choćby przez to, że ten nasz wzrost, jak wcześniej powiedziałem, gospodarczy jest oparty na bardzo, bardzo nietrwałych fundamentach. To tak jakbyśmy sobie postawili nie wiem, murowany dom na styropianowych fundamentach i oczekiwali, że Przetrwa burzę. No nie przetrwa tej burzy. Pytanie tylko, jak bardzo wyjdziemy z tego okresu podniszczeni. Miejmy nadzieję, że w jak najmniejszym stopniu, bo mimo wszystko gospodarczo jesteśmy całkiem
1: odporni. To na koniec. Akcent. Właśnie próbuję coś takiego znaleźć. Czy tak jak w pierwszej połowie roku słuchacze również nasi uczyli się na temat inflacji i to teraz jest tematem przy rodzinnych stołach, to tak samo będzie z PKB za chwilę? Nie, nie. Wydaje się, że nie. Inflacja jest dużo bardziej nośnym tematem. Poza
0: tym jest co miesiąc, więc co miesiąc jest nam przypominane, że mamy kolejny widział, tak. Tak, kolejne rekordy i co więcej jest dużo bardziej namacalna i odczuwalna. Te takie przysłowiowe rozmowy przy świątecznym stole o tym, ile co kosztuje, to każdy widzi, każdy czuje, że ma mniej w portfelu. No, są tematem dosyć topowym w tej chwili, ale to też dobrze bo my bardzo potrzebujemy edukacji ekonomicznej, w której w szkołach absolutnie nie ma i takie sytuacje jak mamy w tej chwili, gdzie wszyscy dookoła nas bombardują inflacją i próbą wytłumaczenia czemu tak, a nie inaczej, no to są mają jakąś wartość dodaną w postaci wiedzy, że jednak inflacja nie powoduje tego, że mamy więcej w kieszeniach, a takie, takie dane i odpowiedzi ankietowe można znaleźć w Polsce.
1: Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan. Dzięki za to spotkanie, za to wyjaśnienia. Dzięki bardzo. Piotr Ktopuliński, do usłyszenia w kolejnej audycji. Audycja powstaje we współpracy
0: z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.